0: Beste vrienden, ik ga uw aandacht vanmorgen eens vragen voor de geschiedenis die we aantreffen in Matthäus 8. En ik heb het als titel meegegeven, de Centuria, Centurio te Capernaum of kvarnachum. En die, dat dorp is bekend geworden, want dat is wat het letterlijk ook betekent, het dorp van Nahum. Of het de profeet na hem is, dat staat ter discussie, maar in elk geval daar is die naam aan ontleend. Ik zal straks ook trouwens even nog laten zien waar die plaats eh, precies ligt. En de centurio, dat is voor sommigen misschien een wat onbekende naam of een onbekend woord, maar een centurio dat is een militaire titel. Een Romeinse militaire rang, het was een hoge officier, letterlijk betekent dat een hoofdman over honderd. Goed, in Matthäus 8 treffen we die geschiedenis en meestal wordt gedacht dat deze geschiedenis identiek is, dezelfde is als die we ook aantreffen in Lukas 7 vers 1 tot 10 en inderdaad vertoont ze zeer grote gelijkenissen. Ook daar is sprake van de hoofdman in Capernaum. Maar als je wat nader naar de tekst kijkt... dan blijkt toch, als u het mij vraagt... ik geef toe dat dit wat omstreden is... want sommigen zeggen dat het echt dezelfde geschiedenis is... maar ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen... daar mag u uiteraard anders over denken... u mag over alles anders denken... Uiteraard, ik breng die dingen naar voren die ik zelf gevonden heb in de schrift. Maar ik geloof dus inderdaad dat het gaat om twee verschillende geschiedenissen. En u kunt voor uzelf deze beide geschiedenissen ook lezen. En dan zul je vanzelf ook wel inderdaad zien dat er toch enkele markante verschillen zijn. Die het toch heel onaannemelijk maken dat we inderdaad met eenzelfde verhaal of eenzelfde geschiedenis te maken hebben. Ik bepaal vanmorgen trouwens u bij Matthäus... 8. Maar in Matthäus 8, om eventjes een drietal punten te noemen waarin het verschilt. In Matthäus 8 vindt, vindt plaats, dat wil zeggen de geschiedenis die we vanmorgen onder ogen zullen zien, vindt plaats voor de roeping van de twaalf. Dat wil zeggen voor de roeping van de twaalf discipelen. Dat wordt in Matthäus 10 beschreven. In Lukas 7 is een latere gelegenheid, dat is na de roeping van de twaalf... In Matthäus 8 komt de centurio dus zelf naar Jezus toe. In Lucas 7 komt een Joodse delegatie. Het was een zeer geliefd man. Hij heeft ook een, bij een latere gelegenheid, dus in Lucas 7 lees je, dat hij ook een synagoge had laten maken. Daarin laten bouwen in, in Capernaum. En het was een, onder de Joden een zeer populaire man. Nou, dat kon toch van de meeste Romeinen niet gezegd worden. Hij was zeer geliefd. Met name dit punt is wat mij betreft doorslaggevend om inderdaad aan een andere geschiedenis te denken. En dan heb je nog te maken met het punt dat in Matthäus 8 wordt hij, wordt, uh, gaat het over de zoon of over de jongen van de centurio. En in Lucas 7 gaat het over een gewaardeerde slaaf. Dus hoe zeer de gelijkenissen ook uh, treffend zijn... ...het zijn, als je mij vraagt dus, verschillende geschiedenissen. Is dat nou het belangrijkste? Nee. Maar ik zeg het dan er toch even bij. En als we dan toch daarover hebben... ...dan wil ik er nog even één ding bij zeggen... ...en dat is dat ook de, deze geschiedenis ook niet verward moet worden met een tweetal andere... ...waar het ook enigszins op lijkt... ...namelijk het dochtertje van Jairus... Dat was inderdaad ook een overste en dat was ook rond het meer van Genezeret. Maar in dat geval was het niet de overste van een, 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 van een peloton of zo, van een, een groep militairen, maar was het de overste van een synagoge. En dan heb je ook nog in Johannes 4 de geschiedenis van de zoon van de hoveling die ernstig ziek was en die door de heer genezen, was, genezen is. Dus dan zie je, een, 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 zo, noem ik zo, een vier, vijftal geschiedenissen op die gelijkenissen vertonen met elkaar. Waarbij iemand komt vanwege zijn zoon of vanwege zijn dochter die ernstig ziek is. En toch blijkt bij nader inzien het inderdaad om verschillende voorvallen te gaan. Nou in deze twee gevallen is het helemaal uh, onomstreden en duidelijk. Je moet zich goed realiseren dat toen Jezus hier op aarde rondwandelde een aantal jaren daar in de streek, met name van Galilea in het meer, bij het meer van, van Galilea... dat daar buitengewoon veel heeft plaatsgevonden. Johannes zegt zelfs aan het einde van zijn evangeliebeschrijving... in Johannes 21, dan zegt hij... hij zegt, ik, ik denk zelfs dat als, ik, als alles opgetekend zou worden... van wat, wat er gebeurd is... dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten van... Uh, die de, dan geschreven zouden moeten worden. Hij geeft zelf al uh, enigszins aan dat het een, een, uiteraard een wat een hyperbool is, een, een overdrijving. Maar niettemin, het, uh, er is, het is slechts een selectie die we in de evangelie aantreffen... van geschiedenissen die werkelijk hebben, die we, uh, werkelijk hebben plaatsgevonden. Dat is altijd goed om in gedachten te houden. Er, heeft, er is zoveel gebeurd en die wonderen die beschreven worden in... ...in de evangelieën, dat zijn stuk voor stuk ook altijd tekenen. Dus, ik vind het toch in, op voorhand even van belang om dat, aan te, of dat te onderstrepen. Een wonder, dat is, ja, is een mirakel, dat is iets wat je niet kunt verklaren. Als, een, als een, een doodziek iemand ineens plotseling genezen wordt, zoals in de geschiedenis die we nu zullen lezen... Dat is een wonder. Ja, maar het is niet alleen maar een wonder. Het is ook een teken. En een teken betekent dat het een betekenis heeft. Het verwijst ergens naar. Er ligt een onderliggende uh, betekenis. Een verwijzing onder. Er zitten nog zoveel andere beteken, betekenissen in verborgen. En met name dat maakt... Deze geschiedenissen en ook de Evangelie in het algemeen. Maar wat zeg ik, heel de Bijbel zo bijzonder. Alles onder de oppervlakte verwijst naar de ene. Ik vergelijk het zelf altijd met een, graag met een, een watermerk. Als je een bankbiljet tegen het licht houdt, een, een waar. Een, een waarachtig bankbiljet, dan zie je een watermerk. Nou, zo is dat met de Bijbel ook. Als je het tegen het licht houdt, als je het dus beter bekijkt... en het licht er doorheen schijnt, dan zie je altijd weer dat watermerk. Wat, waarmee God als het ware ook zijn eigen design in vastlegt. Het is mijn woord. En dat verzint niet een mens. Goed. Laten we eens naar de geschiedenis toe gaan. En dan lezen we het gewoon zoals gebruikelijk, en de meest handige en logische manier, vers voor vers. Dat staat in Matthäus 8, vers 5. Toen hij, dat is Jezus dus, nu Capernaum of Pharnagum binnen binnenging. Capernaum, dat is deze, dat is een plaats die dat hier ligt. Dit is het meer van Genezareth, of het meer van Tiberius, of het. In het Hebreeuws heet dat het Kinneretmeer. Dat is heel interessant, want Kinneret, dat is het woord voor harp. En het meer heeft ook de vorm van een harp. Bij een andere gelegenheid heb ik daar ook wel eens een keer wat aandacht aan gegeven. Want ook dat heeft een betekenis. Hier heb je dan Tiberias liggen. Maar goed, hier ligt dus Capernaum. Tegenwoordig is daar nauwelijks meer nog van te vinden dan enkele restanten. Interessant trouwens dat daar nog de restanten gevonden worden van een synagoge. Juist die synagoge die bekend is ook in de Bijbel. De synagoge waar die Jezus ook regelmatig, of wat zeg ik, elke sabbat bezocht naar zijn gewoonte. Want Jezus heeft ook nog een heel tijd in Capernaum gewoond. Dit is ook een plaatje van datzelfde Capernaum in de tegenwoordige tijd, dus. Goed, toen hij nu te Capernaum binnenging, kwam een hoofdman, ik heb er al even iets over gezegd, maar dat het Latijnse woord daarvoor is centurio, cent, century, dat is honderd. Het letterlijk het betekent dat dus een man van 100. Een hoofd, Jij hebt de man van 6 miljoen. Maar dit is een hoofdman van 100. Het was een hoge militaire rang. En ik heb hem, dit plaatje. heb ik erbij gezet omdat dat, uh, we vrij goed weten nog. hoe deze mannen eruit zagen. Want er is heel veel bekend over, in buiten, vanuit buitenbijbelse bron, hoe die militaire rangen in het leger eruit zagen en, en wat dat allemaal precies inhield. En ook hoe ze gekleed gingen. Bekend van de centurio was dat hij zo'n grote pluim op zijn helm had. De centurio. Dus dan weten we over wie we het hebben. Een Romein. Let op, een Romein. Jezus, ik zeg eventjes met, met nadruk nu, dat Jezus was gezonden tot het huis van Israël. Uitsluitend. Hij zegt dat ook bij gelegenheid in, het, in, de, in deze... In ditzelfde evangelie ook, Matthäus 15. Ik ben slechts gezonden tot het huis van Israël. Hij ging niet naar de heidenen toe. Hij had een missie voor Israël. Dat vergeten heel veel mensen wanneer ze de evangelie lezen. Het is zo belangrijk om te weten waar iets voor bestemd is. Valt mij altijd op... Je hebt van die bijbels. Met name in de Engelstalige wereld is het een heel bekend fenomeen. Dat als je een Nieuwe Testament koopt. Dan zijn de woorden in de evangelie. Alle woorden die van Jezus zelf zijn. Zijn rood gemarkeerd. Met andere woorden. Alle rood gemarkeerde woorden. Dat is een beetje de suggestie die daarin ligt. Alle rood gemarkeerde woorden. Dat zijn de allerbelangrijkste. Dat is het idee. Waar we aandacht aan zouden geven. En. Ik durf u te zeggen, dat is ten onrechte. Het enige wat je van die rood gemarkeerde woorden kunt zeggen is dat Jezus ze sprak. Maar bedenk dan daarbij dat Jezus sprak tot Israël. En om de woorden die Jezus sprak zomaar lukraak, één op één, van toepassing te brengen op ons, wij, mensen uit de natie, niet-joden, heidenen. Dat is ten onrechte. Er is een boodschap, inderdaad speciaal voor ons in de Bijbel... ...maar dan moet u bij een ander iemand wezen. De apostel van de natieën, Paulus. Die God heeft geroepen om een boodschap uit te dragen voor de heidenwereld. Dat is de boodschap, speciaal voor ons vandaag. Dus als je iets rood wil markeren, juist als om aan te geven, opgelet. Dat is voor ons... Dan zou je dat moeten doen met de woorden van de apostel Paulus. Nou, dat wil ik dan toch even gezegd hebben. Want ja, ik weet niet wat u allemaal weet van de Bijbel en wat u er allemaal over wijs is gemaakt. Maar het is toch van belang om de Bijbel te lezen in het licht van die uitspraken die ze, waarin ze zichzelf verklaart. De Bijbel verklaart zichzelf. Wel, over de evangeliën, over de missie van Jezus, is de Bijbel volstrekt helder. Goed, er kwam een hoofdman, daar hebben we het nu dus even over... ...een hoofdman, die centurio, tot hem met een bede... ...nou ja, dat staat eigenlijk gewoon met een, met een aanmoediging... ...want dat is het woord wat er eigenlijk staat... ...en zei de heren, mijn knecht... Uh, ...dat is wel grappig, maar letterlijk staat er de jongen van mij... ...de jongen van mij... De jongen van mij, ja. <laughs> Hoe toepasselijk soms. Uh, die... uh, mijn, mijn knecht... ja. Uh, ik ben uh, bepaald niet thuis uh, in het Frans. Integendeel, ik spreek uh, na, uh, geen woord, Frans. Maar in het Frans ga je een, eenzelfde fenomeen te hebben. Uh, het woord voor jongen, dat is garçon. Niet waar? Maar dat is eigenlijk... Uh, nee, dat is, ja, dat, uh, dat is een knecht... Een jongen, bij ons of, of, uh, in, in het meer oud-Nederlands, een jongen en een meid, dat had ook vaak de betekenis van een knecht. Dus die, die twee betekenissen liggen soms wat dicht bij elkaar. Maar letterlijk staat hier dus gewoon mijn jongen, of de jongen van mij. Uh, die ligt thuis, verlamd met hevige pijn. Ook dat lees je niet trouwens in die andere geschiedenis. Maar hij was dus verlamd met hevige pijnen. En dan lees je in vers 7. Hij, dat is Jezus, zei tot hem. Zal ik komen en hem genezen. Nou is het interessant om even dat in, te vergelijken met een andere verdaling. Want als je nou een statenverdaling hebt. Dan staat er dit. Ik zal komen en hem genezen. Dus zonder vraagteken. Dat is wat omstreden. Maakt in de praktijk niet zo heel erg veel verschil. Maar... Ik denk dat het duidelijker is als het in de Statenvertaling komt, uh, staat. Ik zal komen en hem genezen. En dan is het de hoofdman, die centurio, die vervolgens antwoordt. En dan moet je eens opletten wat hij dan zegt. Maar de hoofdman, centurio, die antwoordde en zei dan... Heer, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Die man... Die was zich ervan bewust dat hij een, als Romein geen aanspraak kon maken op dat wat Jezus te bieden had. En waar Jezus voor gezonden had. Jezus was slechts gezonden. Dat was heel evident, heel duidelijk. Jezus was gezonden voor het huis van Israël. Nou komt er een Romein, een niet-Jood, tot Jezus. En hij vraagt gewoon... Of hij moedigt, maar nou, hij zegt alleen, mijn, mijn, mijn jongen, of die jongen van mij, die is ziek. Ernstig ziek, hevige pijn, verlamd. En dan zeg je, ik zal komen. En hij zegt, ik ben niet eens waard. Als een Romein kan ik daar geen enkele aanspraak op maken, dat gij onder mijn dak komt. Maar we opletten wat hij dan eraan toevoegt. Maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal herstellen... ...want, dan gaat hij dat nader uitleggen in vers 9... ...want ik ben zelf een ondergeschikte. Hij, hij had een hoge militaire rang. Hij had honderd man onder zich. Iets minder in de praktijk. Maar goed, in ieder geval, hij, was, hij had een, een hoge militaire functie, een officier. Maar zelf stond hij ook weer onder superieuren. Hij zegt, ik, ben zelf, ik sta zelf onder volmacht, onder autoriteit. Ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij... En ik zeg tot de een ga heen en hij gaat heen. En tot een ander komt en hij komt. En tot mijn slaaf doet dit en hij doet dat. Let op, dit is dus een uitleg van wat hij eerder zei. Hij zegt, u hoeft helemaal niet bij mij te komen. Ik ben het niet waard. Ik ben een Romein. Spreek slechts een woord en het is genoeg. En dan zegt hij, en dan motiveert hij dat met deze woorden in vers 9. Namelijk, hij zegt, voor mij als man van autoriteit is ook één woord al genoeg om het te laten gebeuren. Ik zeg, doe dit en dat gebeurt. En kom en hij komt. Een woord is slechts genoeg. En dan is het Jezus die zo reageert. Vers 10. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en hij zei tot hen die hem volgden... Voorwaar zeg ik u? Bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Letterlijk staat er zoveel geloof gevonden. En hier, hier zie je dus een tegenstelling. Aan de ene kant, Jezus die gezonden was, zoals gezegd, tot het huis van Israël. En nou is er iemand die zich bewust is van het feit dat hij als Romein geen aanspraak kon maken op dat waar Jezus voor gezonden was. Terecht trouwens. En dan zegt Jezus, nergens in heel Israël... Jezus verwonderde zich dus erover. Hè? Hij verbaasde zich nergens in Israël, bij niemand in Israël. Ik, ik neem gewoon heel letterlijk. Bij niemand in Israël. Je leest uh, een, een aantal keren... Schiet me nou ter plekke te binnen. dat, dat Jezus. Uh, van iemand ook inderdaad zei. van Nathanael. Hij zei: Van dit is een man. Een. Uh, hoe staat het nou precies? Die wil me even helpen. In Johannes 1. Hij was een. de Bijbelkenners. Zie uh, je een rechtvaardig man. Johannes. Hè? Huh? Huh? een Israël, ja dat, dat is hem dankjewel Joke, gelukkig er zijn nog er zijn, de, de bijbelkenners zijn nog niet uitgestorven waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is zo sprak hij zich uit over Nathanael maar hier zegt hij dus nergens in heel Israël heb ik zo'n geloof gevonden als juist bij deze niet-Israëliet bij deze Romein een man die dus niet godsdienstig was, niet kerkelijk zouden wij dan zeggen, hè? eventjes vertaald in onze begrippen. Een niet-Jood, niet godsdienstig, maar zoveel geloof. En ik denk bij mezelf, zou die man zich daarvan bewust geweest zijn, van zijn vele geloof? Nee, dat is juist het leuke van geloof. Geloof heeft geen zelfbewustzijn, als ik het klinkt wat hoogdravend misschien, maar ik, ik kan het heel, heel gemakkelijk uitleggen. Geloof is zich niet ervan bewust dat het bezig is te geloven. Het is ook niet een activiteit. Zoals slapen of eten of autorijden. Je kan niet zeggen, kijk, je kan zeggen van, nou, ik heb nu even geen tijd, want ik ben bezig met autorijden. Je kan niet zeggen van, uh, ik heb nu even geen tijd, want ik ben bezig te geloven. Hm? Je voelt allemaal... Het is, ik kreeg uh, vorige week nog van iemand een mailtje en die zei van... Geloof, dat is een... Een mindset. Een, een bepaalde... Je stelt je vertrouwen op. Geloof is zich niet bewust van zichzelf. Het enige wat deze man wist... Ik, de, van deze Jezus heb ik het te verwachten. Eén, het, wat, wat we van hem weten... En wat, we, wat van hem beschreven wordt... Is dat hij dit zegt... Een woord is slechts genoeg... Hij hoeft niet eens bij mij in huis te komen, want het was altijd namelijk zo. De gebruikelijke gang van zaken was dat als Jezus rondwandelde en in dorpen kwam, dan kwamen de mensen bij hem met hun zieken of soms ging hij inderdaad in iemands huis en dan raakte hij hen aan of, of hij legde hen de handen op. Dat was de gebruikelijke gang van zaken. Deze Romein was zich ervan bewust. Dat is helemaal niet nodig. Waarom zou Jezus moeten komen en, en de handen moeten opleggen of iets anders? Alsof een woord, al is het op afstand, wat maakt dat uit? Een woord is genoeg voor hem om hem te herstellen. Deze man had... He, kijk, Jezus zag veel geloof. En, wat zag, en die man... Is, ik vind dat van belang om dat vanmorgen is even heel dik te onderstrepen. Deze man die zag dat Jezus tot alles in staat was met één woord. En daar waar wij zien op hem en waar wij alles van hem verwachten, daar ziet hij ons geloof. Niet omgekeerd hè? De vraag is volkomen oninteressant van heb ik wel genoeg geloof? Je leest ook in de evangelie ergens dat de, de discipelen dat te zeggen. Van, nou, geef ons meer geloof. Alsof het een ding is wat je kan in je broekzak kan steken of zo. En ze zegt van als je slechts een, het, het geloof zou hebben. En dat is die, zijn antwoord op die vraag. Hè? Geef ons meer geloof. Als je het geloof zou hebben van een mosterdzaadje. Het kleinste zaadje uit het, van de tuinkruiden en van de tuin gewassen. Het geloof van een mastenzaadje. Wat je nauwelijks met blote ogen kunt zien. Als je dat geloof zou hebben. Hij zegt dan zou je bergen verzetten. Dat is, dat is wat geloof is. Geloof heeft namelijk niet, heeft geen kracht in zich. Maar he, de kracht van geloof is gelegen in dat wat het gelooft. Dat wil zeggen in, da, in hem op wie jij zit. Op, ja, op, op wie jij mag zien. Deze man die had alle vertrouwen in wat Jezus was, bemachtig was te doen. En daar waar wij Hem zien, ziet Hij ons geloof. En daar waar wij kijken naar ons eigen geloof of het ontbreken daarvan, en zeggen: ja, er ontbreekt zoveel aan mijn geloof. Dat is. <coughs> Pardon. Ons geloof is niet een voorwerp waar wij onze aandacht aan zouden geven. Onze aandacht in heel de Bijbel wordt gericht, alles in de Bijbel wijst naar hem. En wat hij gesproken heeft, wat hij bij machten is te doen, wat hij zal doen, en daar waar wij een hoge pet op hebben van wat hij bij machten is te doen, dat is geloof. En op het moment dat je weer gaat navolstaan, dan heb ik wel genoeg geloven. Of ik heb zoveel geloof. Deze man had een... Hij had veel geloof, maar in werkelijkheid voor zijn eigen beleving, hij, hij verwachtte veel van Jezus. En daar waar wij veel van hem verwachten, daar ziet hij ons geloof. Nu wil ik nog iets zeggen hierover. Want we lezen in de Bijbel, of in de Evangelië twee keer dat Jezus uitspreekt, zich uitspreekt over, het gro over een groot geloof. Dat is bij deze gelegenheid. ...van deze centurio... ...en nog een keer... ...nou, ga, ga ik nog eens een vraag stellen... ...wat denkt u? Wel, die weet ik toevallig wel... ...nee... ...nee, dan zegt hij niet dat... ...nee, dan zegt hij niet... Uh, ...spreekt hij niet over een groot geloof... ...dat lees je maar twee keer... In, ...bij twee gelegenheden... ...weliswaar in de verschillende evangeliën, sorry. Nee, ja, dat is het voorbeeld wat Adrie ook al gaf. Maar nee, dat is het niet, daar vind je het niet. Ook niet. Nee. Die. Daar, nou, ah, je hebt je hersteld Adrie. Zo waar. Ja, dat is... Die vrouw die dan spreekt over die hondjes, weet je wel, met de, met de kruimeltjes. Dat is trouwens een paar hoofdstukken later in Matthäus 15. En moet moeten eens opletten wat er dan gebeurt. Dan is Jezus in het buitenland, eigenlijk om zich terug te trekken, om even rust te nemen. En dan is hij aan de kust, zeg maar, van het huidige Libanon, Zuid-Libanon. En dan lees je over de syro vrouw. Dat is een, een heidense vrouw. En dan lees je ook dat, uh, ja, dan komt er ook een vrouw tot hem, een heidense vrouw. En die zegt ook tegen hem... En die vraagt ook om hulp. En dan zegt Jezus, nee, ik ben... Dan, we hadden het er al eerder over. Dan zegt hij... Nee, hij zegt, ik ben slechts gezonden... Dat is mijn missie. Ik ben slechts gezonden tot het huis van Israël. En het is niet goed, zegt hij er dan nog bij... Om het brood van de kinderen... Om dat zomaar aan de hondjes te geven. Nee, aan... Ja, aan de honden te geven. Ja, aan, ja precies. Om het brood der kinderen aan de honden te geven. Dat is niet goed. Dat is bestemd voor de kinderen. En dan, zegt, en dan zegt die vrouw, ik, heb het er nu, ik had het eigenlijk eventjes bij moeten zetten in de presentatie, maar dan, u kunt het voor uzelf ook nagaan in Matthäus 15, dan zegt die vrouw van, ja zeker heer, dat is zo, het is niet goed om een brood te geven, maar er valt toch altijd wel eens een keertje wat broodkruimeltjes van de tafel, en dan is, dan is dat toch goed voor de honden. Hij zegt, ik heb genoeg aan die paar broodkruimeltjes. Ik hoef niet dat brood te hebben, gewoon dat bestemd is voor de kinderen, voor de kinderen Israëls. Nee, maar die paar kruimeltjes, dat is al genoeg. En dan zegt Jezus, toen antwoordde Jezus en zeide: tot haar dus opnieuw een heidense vrouw. Twee keer in de Bijbel vinden we dat Jezus zich uitspreekt op een soortgelijke wijze. En in beide gevallen betreft het een heidense, betreft het een heidense mensen. Hij zegt, o oh vrouw, groot... Mega, me, me, het woord mega wordt hier gebruikt. Me, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gewenst. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Het is toch eigenaardig. Ik bedoel, in het ene geval betreft het een, een Romeinse hoofdman, een man van statuur, een, een officier. In het andere geval een arme heidense vrouw, die verder helemaal niets, meer, ni, niets had... Nee. Maar de, wat is dan de, het gemeenschappelijke tussen die twee mensen? En dat is het waar heidense mensen. Ze waren niet godsdienstig. Ze waren niet vroom. Ze hadden geen prestaties. Daar hadden ze, ook helemaal, ze komen niet met zichzelf. Ze, ze zijn zich ervan bewust dat ze geen enkele aanspraak kunnen maken. Maar in beide gevallen hebben ze... Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Een hele hoge pet op van wat hij bij macht is te doen. Kijk en dat is precies wat geloof is. Wij denken bij geloof altijd aan, aan, aan vroom leven. En aan, aan godsdienstigheid. En de Bijbel is geloof heeft altijd te maken met zijn belofte, wat hij bij machten is te doen. En deze vrouw wist, hij is bij machten. Wel, en feitelijk is het zo dat op het moment dat wij gaan presteren of menen te moeten presteren, dat is alleen maar een hindernis. Dat is werken. Daar houdt de Bijbel niet van. Verdienen. Er valt niks te verdienen. God belooft. Dat loopt als een rode draad door heel de Bijbel. God is God. Hij geeft om niet. Ik bedoel gratis voor niks. En hij is bij machten. De heidense mensen hadden het in de gaten. Of het nou een centurio was of een arme Canaanese vrouw daar in Zuid-Libanon. Maar zij wisten van hem hebben we te verwachten. Nou, en dan, dan voegt Jezus er iets aan toe. Want ik ga nu weer terug naar Matthäus 8. Dat Jezus zegt, ik zeg u... Ja, want ik moet er nog even aan herinneren dat, er, dat Jezus nog dit zei. Toen Jezus dit hoorde van die man dus. Die zei van, nou, één woord is slechts genoeg. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En hij zei tot hen die hem volgden... Nu even dus richtte hij zich niet tot die hoofdman. Nee, hij richtte zich nu tot, tot, zijn, uh, tot het Joodse gezelschap waarin hij zich bevond. Of de mensen die hem volgden. Die hem zo achterna liepen. Tot hen zei hij dat. Nergens, bij niemand in Israël heb ik, zo heb ik zoveel geloof gevonden. Ik zeg u, u... Dus en spreek u weer tegen de Joden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Even, even goed de aandacht erbij. Abraham, Isaac, Jacob, waar herinneren uh, deze namen ons aan? Aan de belofte die God had gegeven. Zowel Abraham als Isaac als Jacob, die leefden honderden jaren voordat God aan Israël de wet had gegeven. Ze leefden dus zonder wet. Maar wat hadden ze wel op zak? De belofte van God. God had gezegd, door jullie nageslacht ga, alle, ga ik alle volkeren van de aarde zegenen. Alle volkeren. Dat was een onvoorwaardelijke belofte. En met alle lek en gebrek die deze mensen aan de dag hebben gelegd, zowel van Abraham als van Isaac als van Jacob. Nou, met name als ik aan deze laatste figuur denk. denk ik van, nou die heeft ook toch heel veel geprobeerd om weer zelf te regelen en zo. Maar dat is zo typisch menselijk. Maar God had gewoon zijn belofte gegeven. En er valt niks te verdienen. Maar ja, deze mensen die leefden uit geloof. En nou zegt Jezus tegen die, die Joodse toehoorders, die hij nu direct dus aanspreekt: Ik zeg u dat er velen straks zullen komen, van oost en west, zullen aanliggen. Waar heeft hij het over? Nou, hij heeft het over het koninkrijk der hemelen, staat er gewoon ook achter. Even goed, even inzoomen. Moet je weten, anders begrijp je, begrijp je dit stuk in de evangelie niet... ...de Joden die leefden in de verwachting, terecht, dat was namelijk ook wat de profeten hadden gezegd... ...de Messias straks, zal straks komen, en als de Messias, de aangekondigde profeet, de gezalfde, zal komen... ...dan zal Israël worden hersteld in het land... En dan zal hij regeren in Jeruzalem. En dan zal hij een wereldwijd koninkrijk gaan vestigen. En vanuit Sion, vanuit Jeruzalem gaan regeren. Dan zal er ook een opstanding plaatsvinden. Dat wil zeggen van al die mensen die gestorven zijn. En Abraham, Isaac en Jacob bijvoorbeeld. Zullen dat van de hemelse kant ook beleven. Dat koninkrijk der hemelen. Let op. Het is het, het is het koninkrijk der hemelen, niet het koninkrijk in de hemelen. Ik, als ik me niet vergis, was het, ja, het vroeger van die uh, katholieke bijbelvertalingen, uh, de sint willebrod vertaling maar die... Gaf dat dan ook zo weer het koninkrijk in den hemel of het hemels koninkrijk. Maar het, het koninkrijk der hemelen is niet het koninkrijk daar in de hemel. Zo wordt het altijd weer voorgesteld. Ik weet niet of u de discussies in Christelijk Nederland van de afgelopen weken of de afgelopen maanden wat gevolgd hebt. Dat ging allemaal over hemel en hel. Nou over dat, die hel. Dus ik kom er straks nog even op terug. Maar wat een misverstanden zeg. De ene misverstand wordt op de andere gestapeld. En er is, als je, als je die, die kluwen probeert te ontrafelen. dan vraag je je wel eens een keer af: waar moeten we beginnen? Echt? Maar het begint al bij, nou ja, het begint erbij dat men het heeft over hemel en hel. Maar in de, de verwachting van een jood. vraag het maar eens een keertje gewoon aan een orthodoxe jood vandaag. die is gericht op. Het Messiaanse koninkrijk, dat, dat zal aanbreken als de Messias zal komen. Weten zij veel dat die, die Messias er al is, al is gekomen? Goed. Maar in elk geval, dat is volkomen terecht. En op aarde zal een Messiaans koninkrijk worden opgericht. Dat wil zeggen, onder leiding van de Messias in Jeruzalem. En ik heb dit plaatje er nu bij gezet. En dat is een plaatje dat herinnert aan. Ja, de droom van Nebukadnezar die Daniel uitlegt. Weet u wel, van dat grote, enorme beeld, dat gouden hoofd en dat zilveren borststuk en die koperen lendenen en de ijzeren benen. Nou, dat zijn de wereldkoninkrijken in opeenvolgende volgorde. Die al worden aangekondigd in Daniel. Allemaal perfect trouwens ook uitgekomen. God voorspelt niet, God voorzegt. Zo zal het gaan en zo is het ook gegaan. Maar wat er dan staat is dat er in de dagen van die, van die laatste koning, en dat is, nog, dat is toekomst, weliswaar binnenkort gaat dat gebeuren, maar het is nog toekomst, dan zal er een steen uit van het berg, dus het wordt in een droom gezien, hè? Er wordt er een, raakt er een steen los op de berg en die rolt van de berg, naar beneden, komt van boven dus. En die raakt de, dat imposante beeld bij de voeten. En dat hele beeld dat stort in en wordt tot, uh, tot uh, as en tot kruimels verpulverd. Waarom heb ik dat erbij gezegd? En dan lees je dan vervolgens dat die steen groeit en die vervult de hele aarde. Dat die steen dat is een beeld van het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Dat wil niet zeggen een koninkrijk in de hemel. Maar het is een koninkrijk vanuit de hemel. Met een hemelse origine. Een hemelse bron. Maar het gaat zich vestigen op aarde. Meer speciaal in Jeruzalem. Jazeker daar in het Midden-Oosten. Waar nu al die toestanden zijn. En waar, waar men niet weet hoe men de boel bij elkaar moet brengen. En hoe daar vrede gerealiseerd zal worden. Maar daar gaat God inderdaad, te zijn de tijd, zijn koninkrijk vestigen. Vanuit de hemel, van bovenaf. Dat is altijd zo. Alle zegen komt van boven. Zijn woord komt van boven, het koninkrijk komt van boven. Van boven naar beneden. Dat is de gedachte. Nou, dan moet je even weten, ik, want ik zeg het er nu bij. Die, die joden daar wisten dat. Die wisten gewoon straks, al brengt dat koninkrijk aan... En dan, nou, en dan, nou, wat Jezus dus zegt. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, ze zullen komen van oost, van China, Indonesië en west. Europa, Amerika, waar dan ook. Van oost en west zullen ze allemaal komen, velen. En ze zullen aanliggen in... Met Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, ze zullen dat koning aan liggen. Dat is een beeld van, van, van feesten. Vroeger, wij, wij zitten aan, maar in de Bijbelse tijden lag men aan. Heel, heel relaxed is dat. Men lag aan, aan een feestmaal. Nou, dat koninkrijk wordt vergeleken met, met een geweldig feest. De Bijbel vergelijkt het ook met een, een bruiloftfeest. Wel, velen zullen daarin delen. Met Abraham, Isaac en Jacob, al die mannen, die mensen die geleefd hebben uit geloof. En in het Koninkrijk der Hemelen. Maar staat er: de kinderen van het Koninkrijk, letterlijk de zonen, de erfgenamen van het Koninkrijk. Dat is een hele heftige uitspraak die Jezus hier doet aan het adres van de Joodse toehoorders. Velen zullen komen van oost en west en zullen allemaal dat koninkrijk, dat beloofde koninkrijk, meemaken, beleven, dat feest. Maar de, de zonen, dat betekent in de Bijbel altijd de erfgenamen, de zonen van het koninkrijk, dat wil zeggen zij die daar natuurlijk aanspraak op zouden kunnen maken, de Israëlieten dus, die zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. ...en die uitdrukking buitenste duisternis... ...ja, ik weet wel, dan zegt men van... ...oh, dat is de hel zeker. Nou, ik had het al even over, over die hele discussie die daar is geweest... ...in christelijk Nederland en over de misverstanden. Er wordt hier niet gesproken over een hel. Wordt, dit is trouwens wel beeldspraak, want de gedachte was van een feestzaal... Hè, ...men ligt daar aan... ...en in die feestzaal is, daar brandt het licht. En daar buiten... Ja, daar is het donker. De, de, duist, de buitenste duisternis is eigenlijk gewoon de duisternis buiten. Niet in het de veezaal, maar daarbuiten. En velen zullen komen... ...van oost en west... Alle niet godsdienstigen, velen zullen komen en dat koninkrijk meemaken. Maar de zonen van het koninkrijk, dus zij die daar aanspraak op maken en denken van nou wij, wij hebben daar de eerste recht op. Zij zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis. En wat zit daar achter? En nou komt het misschien erg dichtbij als ik dit zo zeg. Maar het idee is, en dat is nou typisch zo'n heilig godsdienstige gedachte. Van werken, van verdienen. En dus van ongeloof. Dat is het idee van wij zijn beter. En die anderen zijn buitengesloten. Dat leefde heel sterk in, bij Israël ook. Ik zou ook heel wat voorbeelden kunnen, van kunnen geven. Het Jodendom, de anderen waren, waren honden was niet interessant. Die werden geminacht. Ja, zegt Jezus. En ja, hij kon zo de man aanwijzen die zoveel geloof aan de dag legde. Die niet godsdienst of niet vroom was. Nee, maar die wel vertrouwen had in wat Jezus, wat Jezus vermocht te doen. En die, maar die godsdienstige instelling, wat is daar zo karakteristiek aan... ...dat is dat men anderen buitensluit. Men denkt zelf beter te zijn en die anderen... ...men denkt exclusief. Dat noemt men ook als, als instelling, noemt men dat exclusivisme. He? Anderen, ex betekent buiten, inclusief betekent eigenlijk sluiten. Buitensluiten. sluiten. Anderen worden buitengesloten. En ik denk dan, waar heb ik dat meer gehoord? Want je kan natuurlijk zeggen, ja dat waren die lui daar in de synagoge, maar dan zeg ik van, is het vandaag anders? Ook dat volk dat zich de zonen van het koninkrijk waant, het christelijk volk, dat zich trouwens ook uh, Israël waant. Dat heeft hele diepe theologische wortels hoor, dat men dat ook denkt. Nou, men heeft in ieder geval ook diezelfde mindset, diezelfde gedachten, diezelfde misverstanden, dat zelfs, Dramatische misverstand heeft men ook overgenomen, namelijk dat exclusieve. En zeggen we, van een voorrecht heeft men een alleenrecht gemaakt. En nou gaan we het even hebben over, over de boodschap die in onze dagen zou klinken. Dat is die boodschap waar ik het over had. Hè? De boodschap die de apostel Paulus heeft verkondigd in de heidenwereld. En wat was die boodschap? Wel, dat was de genade gods die reddend is verschenen aan alle mensen. En dat er een god is, die niet alleen de schepper is van deze wereld, maar ook de redder is van deze wereld. De redder van alle mensen. Speciaal van hen die dat mogen geloven. Mogen geloven. Wat is daar een verdienste aan? Nou, dat is helemaal geen verdienste. Het is gewoon geweldig als je god zo mag kennen. Vertel het maar. Er zijn zoveel mensen die, die, die ook... Daar zo schreeuwend behoefte hebben aan een, aan een god. Aan het besef dat er iemand is die, die alles beschikt. Bij wie nooit iets misgaat en die alles daar gaat brengen waar het hebben wil. En wat hebben we ervan gemaakt? We hebben daar van zo'n machtig evangelie hebben we iets gemaakt. Een, een, ...een boodschap gemaakt... ...in zijn tegendeel verkeerd... ...waarbij anderen buiten gesloten zijn. Hemel en hel. Wij die geloven, wij hebben gekozen voor Jezus... ...en de rest die brandt allemaal in de hel. Zegt men met droge ogen... ...en met doodserieus. En dat heet dan evangelie. En dat is zelfs... ...de hele wereld weet dat toch. Vraag maar eens een keertje over wat, ze, uh, over, wat men over christenen weet. Dan zeggen we, nou ja, dat zijn mensen die, uh, die geloven dus dat ze... Uh, ja, zij hebben voor Jezus gekozen, of wat voor, hoe men dat dan ook formuleert. En uh, ja, als je niet voor Jezus kiest, dan, uh, dan ga je naar de hel. Dat weten we allemaal. Dat wordt er allemaal nu wat water bij de wijn gedaan, want men, kan er niet, men komt er niet meer uit. Men is er verlegen mee. Maar wat een tragedie. Een boodschap zo rijk. Men sloot anderen uit, maar de... Clou is En dat is wat Jezus hier tegen deze Joodse mensen zegt. Jullie sluiten andere mensen uit. Maar de praktijk zal zijn dat jullie straks bij dat koninkrijk zelf buitengesloten worden. U zegt, is God dan niet hun redder? Ja, natuurlijk wel. Maar zij denken dan in, dat, in die toekomende aion daarin te delen. En dat zal niet het geval zijn. Er zullen velen zijn. Er is ook zo'n... Zo dat is een groot misverstand. Als we de boodschap van de apostel Paulus vertellen, dan zeggen ze: dan, dan denkt men van dat wij zouden. Wij. Als we dat goede bericht vertellen, dat we dat we zouden ontkennen dat daar ook oordeel en gericht zou zijn. Nou, echt niet. En Het is niet zo dat die toekomende eeuw beërfd zal worden door Jan en man. Weet u wie buiten gesloten worden? Dat zijn juist zij die anderen buiten sluiten. Dat is confronterend geweest. wat Jezus gewoon recht in het gezicht van die Joodse mensen heeft gezegd. Dat was iemand die zij buitensloten. En op wie zij neerkeken. En zeggen: van jullie zullen zelf die toekomende eeuw niet eens beleven. En jullie zullen buiten staan. Dat feest zullen jullie niet meemaken. Uiteraard. Uiteindelijk gaat God alle dingen redden. In een ander verband. In een parallel gedeelte lees je. Vele eersten. We kennen hem allemaal hè? ...zullen de laatste worden. Het is niet, ook die worden, de laatste, worden niet buitengesloten... ...maar het is wel zo die je weer achteraan aansluit. Zij dachten de eerste zijn... ...en in werkelijke... En ...maar men zal tot de laatste behoren. En vele laatsten... ...waarvan men dacht... ...dat ze geen deel zouden hebben... ...die zullen juist voorrang genieten. Een complete omkering dus. Ja... Nou, dat is wat Jezus zo recht in het gezicht van deze mensen zei. Die andere buitensloten, ze zullen zelfs uit, uitgeworpen worden. Buiten de, daar zal het geween zijn en het tandige knars. Nou, nou ga ik... Dus, ja, dan wil ik daar toch, toch even over, wat over vertellen. Hè? Want wat denkt u? Ik heb altijd gedacht, of het is me altijd ook zo verteld... Uh, dat, dat tandige knars, dat dat te maken zou hebben met... Ja, met de hel. Uh, nou, dat, gek, hè? Men praat... Ik, ik wil dat toch even zeggen. Voor, voor een aantal van u, voor, misschien wel voor het merendeel van u, is dat bekend. Maar ik weet, er zitten hier mensen die, die dat niet weten. Laat ik u dan dit zeggen. De Bijbel spreekt nooit over de hel. Dat wil zeggen de schrift. De schrift spreekt over Gehenna. Dat is een dol van om. Dat is een totaal ander verhaal. De Bijbel kent geen hel. Ik weet, dat is, was, was heel leuk hè, even tussendoor, er, was, er, er, was een, er vond een debat plaats, dus hè, ik had het over die, Christen, die discussie in Christelijk Nederland, er vond een debat plaats, uh, twee weken geleden in Utrecht, en uh, ja, er mochten allemaal sprekers zo hun licht laten schijnen, uh, op dat onderwerp. Maar alle sprekers hadden, waren het er in ieder geval met elkaar over eens. Er was wel een hel. Wat een valse binnenkomst al. Dus iedereen, ze mochten allemaal wel verschillende verhaaltjes vertellen. Verhaaltjes, echt. Gewoon uit de duim gezogen. En het is gewoon blasfemisch. Het hele idee van een hel is gewoon godslastering. Want het, het maakt God een demon. God is de God die, zoals we in ons gebed nog ook uitspraken... ...de God die nooit laat varen het werk van zijn handen. Het hele idee van hel, het, helden, het is mythologie. En van een concreet dol van Hinnom waar de Bijbel inderdaad over spreekt. De Bijbel spreekt over oordeel en gericht, daar moet je niet gering over denken. Want hier zegt de heer Jezus dat ook... Gewoon met naam en toenaam, maar het idee van een hel. Kom zeg. Vreselijk. Echt god -onterend. Ik weet, op het moment dat je zulke dingen zegt, dan plaats je je buiten het christendom en dan zeg ik van halleluja. Ja. Maar, want ik moet zeggen, ik heb heel wat meer feducie en heel wat meer vertrouwen in mensen die juist hierom afgehaakt zijn. Ik las daar onlangs ook nog weer een artikel over van iemand die, ja, ja nou, er zijn er velen die afgehaakt zijn gewoon op het idee van een hel. Als ik niet kies voor Jezus, dan ga ik naar de hel. En weet u wat ze je proberen wijs te maken? Als je niet de hel, als je niet de hel predikt, ja, dan, dan heb je geen, geen, geen stok achter de deur om mensen te bewegen tot geloof. Wat een omkering. Wat een omkering. Of we spreken van de God. Zoals hij zich voorstelt. Van de God van de belofte. De God van trouw. Daarop zouden we spreken. Over spreken. Daarop zouden we wijzen. Goed. Ja, u zegt. Nou zit ik. Ik ben een beetje ver van. Van mijn commentaar nou verwijderd. Maar goed. Het was even een, een uitstapje zeg maar. Daar zal het geween zijn een tandige knas. Dat tandige wordt altijd geassocieerd met pijn. Ja? Tandenknarsen van pijn. Zoek het op in een, in een concordantie. Nergens zul je dat vinden. Tanden, ik, heb, ik heb het opgezocht. Er zijn ook uh, varianten natuurlijk. Maar ik, ik heb het eens een keertje opgezocht bij tandenknarsen. Zelfs gewoon als... Uh, kijk maar eens een keertje naar tandenknarsen.nl ja, Je hebt er overal een, 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 een... Je hebt mensen die daar in de nacht erg veel last van hebben. Of een partner. Er zijn verschillende varianten natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar in het algemeen zegt men, dus dat heb ik op mijn website, uh, uh, las ik dat zo van... ...in het algemeen heeft het te maken met frustratie en woede die ingehouden is. Zo wordt het psychologisch verklaard. Maar uh, daarom, waarom zeg ik dat? Wel omdat dat precies ook is wat de Bijbel erover zegt. Je vindt heel vaak dat er over knersing van tanden. Moet je eens opletten. Het heeft inderdaad met frustratie en woede... Even de context. De context is al helder. Namelijk, er wordt gesproken om mensen die dachten in de feestzaal te komen, die worden buitgesloten. En mensen waarvan zij, waar, waar zij op neergekeken hadden, die, waarvan zij dachten die zijn buiten, die zullen inkomen. Kunt u zich voorstellen dat dat zo... ...frustrerend is... ...en dat ze woedend zijn... ...en dat is precies wat de Bijbel zegt... ...dat is dat het ...heeft niet te maken met pijn... ...het heeft te maken met woede... ...ik zal een paar voorbeelden geven... ...Job 16... ...zijn toren verscheurt en bestookt mij... ...het gaat niet om het verband... Het ...gaat me even om te laten zien mijn, mijn statement... ...zijn toren verscheurt en bestookt mij... ...hij knerst met zijn tanden tegen mij... ...mijn tegenstander scherpt zijn ogen tegen mij hier, zijn toren daar heeft het mee te maken ik zal nog een voorbeeld geven, klaagliederen 2 tegen u sperren honend de mond uh, open al uw vijanden, ze fluiten en ze knersen de tanden vijandschap toren, woede dat ja. hij denkt ik ben er weer hoor hij kwam vanmorgen naar me toe. Hij zei, ik ben er weer hoor. Maar goed, ze knersen de tanden. Van woede. Een hele duidelijke is de geschiedenis van de steniging van Stephanus. Dat ze ook, waarbij Stephanus hen ook strimmende dingen heeft verteld. Vanwege ook dat buitensluitende trouwens. En, maar dan lees je, toen ze dit hoorden... Dus die, uit, die toespraak van Stefanus Sneed het hun door hun hart en ze knersten de tanden tegen hem. Woede. Dus dat hele idee wat mij altijd is verteld van ja, knersing van tanden. Dan kom, je in de, dan kom je in de hel. En dat komt nooit meer een eind aan. Er is zoveel pijn, zoveel foltering. En daar is die knersing van tanden. Mythologie. Niet alleen hel, maar ook de hele idee wat men daaraan koppelt van knersing van tanden. Het is de frustratie van hen die dachten binnen te zijn, maar in werkelijkheid hadden ze zelf geen deel aan. Waarom? Omdat ze anderen buitensloten. Dat is wat God zeer ernstig neemt. God sluit niet uit, hij sluit in. Goed. Nou, en dan komen we bij het eind, want ik zie dat het inmiddels ook voor mij tijd wordt... ...maar het laatste vers van Matthäus 8... ...want nu zijn we gewoon weer terug... ...dus in die geschiedenis ook... ...van die hoofdman, van die centurio... ...en Jezus zei tot die hoofdman... ...ga heen... ...dus niet... ...hij, hij hoeft er niet daarheen te gaan... ...ga heen, uw geschieden naar uw geloof... Wat had, Jezus, ...wat had die man gezegd? Een woord is al genoeg... ...u hoeft helemaal niet bij hem binnen te komen... ...een woord is al genoeg... ...en dan zegt Jezus... U geschieden naar uw geloof. Wat je van mij verwachtte... ...dat gebeurt nooit. kan het geloof te veel verwachten. En dat geldt trouwens ook in de praktijk hoor... ...niet alleen voor het grote geheel... ...maar ook in je leven. Als daar gebrek is, als er moeite zijn... ...als er dingen zijn waarvan je, waar, waar, waarbij je het inderdaad van hem hebt te verwachten... ...kijk naar hem. Verwacht het niet van jezelf probeer niet, verbeeld je ook niks, dat was juist waar het hier in dit gedeelte over ging, de joden de godsdienstige mensen, verbeelden zich zoveel, en ze moeten zo godsdienstig zijn, houd toch op mensen, hij doet het ik, ik, ik weet dat veel mensen ook over deze samenkomst zeggen van... ...ja, het is allemaal zo makkelijk, er wordt alleen maar verteld over Gods belofte. Ik, ga, ik hoop er tot, tot mijn laatste snik mee door te gaan. Alleen te wijzen op wie Hij is en wat Hij geeft en wat Hij belooft. En hou je oog alleen nou maar gewoon gericht op Hem en je zal nooit bedrogen uitkomen. En mensen zeggen van, dat is maar makkelijk, geloof alleen. Ja, geloof alleen. En men weet het wel hoor, want er is een, je kan het ook in op zijn Latijn zeggen: Sola fide. Dat betekent? Dat was een van de steunpunten van de Reformatie. Maar hoe gauw is men het vergeten? Sola fide, Sola Scriptura. Alleen de schrift, maar ook Sola fide, of fide. Alleen geloof, inderdaad. Want alleen van hem hebben we te verwachten. Niet van onze probeersels, niet van onze vroomheid. Het legt geen enkel gewicht in de zaal. Kijk naar hem. U geschieden, naar uw geloof. Ik stel voor dat we nog een lied zingen met elkaar...